0: War wichtig, dass ich das am Anfang sage und willkommen <lacht> zur Robert Redshirt RPG-Show Episode 2. Herzlich willkommen an alle, die da sind, jetzt schon und gleich noch dazukommen. Es wird ein Fest. Wir sind ein bisschen weiter als die Insel. Letztes Mal waren wir auf eine Insel und ansonsten habt ihr jetzt hier viel Spaß bei der zweiten Folge. Mit dabei ist Rolf Rums, Michael Jäger, Tina Tatze, Sonja und... Unser Spielleiter und unser Robert Redshirt, Moritz. Moritz liest gleich den Einleitungstext vor und dann geht's los. Wir spielen. Ja, genau. Ich übergebe dann jetzt einfach.
1: Okay, dann herzlich willkommen auch von mir, dem Sendeleiter zur Robert-Redshirt-Show. Ich lese wie immer zu Beginn erstmal den Introtext vom Teleprompter vor äh, in Papierform. Wir sind ein recht armer, kleiner äh, Sender. Äh, danach erkläre ich kurz die Regeln und dann geht's auch schon los. Äh, die Zeit ist gleich sehr gut für euch auch abzusehen. Es wird grob eine Stunde dauern, äh, minimal kürzer. Äh, 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 professionell vorgelesen jetzt. Als Robert Redshirt vom ums Überleben kämpfenden Sender für TV eine unbezahlte Nebenrolle in einer retro sci fi serie bekam, hatte er nichts weiter zu tun, als schreiend in Zeitlupe von einem Felsen überrollt zu werden. Niemand konnte ahnen, dass Robert ein Phänomen werden sollte. Sein naiv-dilettantisches Ableben gefiel dem Publikum so sehr, dass Rückenfütz-TV mit Fanbriefen überhäuft wurde, die Roberts Rückkehr auf den Bildschirm forderten. Der Vorstand entschied, dem Publikum zu geben, was es wollte und gab grünes Licht für ein neues Sendeformat. Die unglaubliche Robert-Redshirt-RPG-Show. Man trommelte die besten Mitarbeiter zusammen, die trotz Minimalgehalts und mangelnden Karrierechancen den Sender noch nicht verlassen hatten, und zwar euch. Als Regisseur, Bühnenbildner, Beleuchter oder Stuntman, aber das ist nur der Text, ihr werdet gleich genau erfahren, mit wem ihr es zu tun habt, Ruht die letzte Hoffnung des Senders auf euren Schultern. Ihr habt die Aufgabe, Robert Ratchet in einer Rahmenhandlung eurer Wahl ins richtige Rampenlicht zu stellen und dem Publikum zu geben, was es wünscht. Nämlich Robert auf Schritt und Tritt in Gefahr zu sehen. Nachdem es beim Sender vor allem an Geld mangelt, muss die Show ganz billig produziert werden. Man sieht schon, wir haben hier Kassettengeräte aus den 70ern im Hintergrund, es läuft bei uns. Szenen können nur einmal gedreht werden, digitale Effekte und Nachbearbeitung sind nicht im Budget vorgesehen. Was in der Show zu sehen ist, kann nur real gefilmt sein. Glaubhaft, wie der Vorstand immer wieder betont. Robert muss sich also unwissentlich echten Gefahren aussetzen, die ihr für ihn schafft. Zeitgleich muss der dynamische Single aber auch irgendwie aus diesen Situationen entkommen können. Denn ein schwerst verletzter oder gar toter Robert wäre das Ende für die Show und Schadenersatzzahlungen vermutlich um, auch für Gildentwitz TV. Um nochmal ein bisschen zurückzublättern, wie äh, schon sagte, in der letzten Folge ist äh, Robert auf einer Insel gewesen, wo er es äh, mit allem zwischen Affen und äh, Russen mit Kalaschnikows zu tun gekriegt hat. Und oben links, ich weiß nicht, ob es bei euch links, rechts, oben, unten ist, ähm, kann man unsere Einschaltquote sehen. Wir haben die letzte Folge nämlich mit 26% beendet und äh, werden hoffen, dass wir die Einschaltquote heute noch steigern können. Zur Einschaltquote erzähle ich ganz kurz die Regeln. Jeder von den drei Mitspielerinnen und Mitspielern hat vier Würfel und diese Würfel muss er oder sie in einer Situation würfeln und schauen, ob er eine Gefahr für Robert Redford entschärfen kann oder nicht. Ihr seht schon, Capri würfelt seine Würfel sehr professionell. Das wird gleich noch besser aussehen. Ähm, wird der von mir geforderte Wert übertroffen? Steigt die Einschaltquote? Wird der untertroffen? Wie äh, zum Beispiel, wenn Michael würfelt, dann äh, wird die Einschaltquote gesenkt. Bei Sonja kann ich das noch nicht so absehen. Wir werden schauen, äh, was Tina Tatze schaffen wird. Wir waren auf dieser Insel verblieben. Robert hat wirklich viele Gefahren bestanden und er war kurz davor zu erkennen, dass diese Gefahren real waren. Deswegen hat der Sender beschlossen, ihm eine angenehme Reise zu schenken, eine kleine Kreuzfahrt, eine Weltreise. Mal schauen, wir haben ihm einfach Sonne versprochen. Wir haben gesagt, hier Kreuzfahrtschiff, Karibik, läuft Robert und werden ihn im Rahmen dieser Folge auf das Kreuzfahrtschiff schicken. Das Spiel läuft so ab. Äh, zuerst bekommt mein Team fünf Minuten Zeit, um sich ein paar schöne Szenen auszudenken in einer quasi Werbepause. Wir lassen euch aber natürlich in der Werbepause hier weiter zuhören. Das ist natürlich viel spannender äh, als äh, für irgendwelche anderen Produkte euch die Werbung anzuhören. Äh, dann spielen wir insgesamt 45 Minuten lang und schauen halt, dass wir Zwei Dinge schaffen, einmal Robert irgendwie in Gefahr zu bringen und gleichzeitig überleben lassen und die Einschaltquote auf möglichst 100% zu ballern. Und zwischendurch gibt es noch einmal eine 5-Minuten-Pause, die sich die Crew nehmen kann, um sich neue Gemeinheiten und Rettungssituationen auszudenken. Vielleicht noch mal ganz kurz die Crewmitglieder. Ich gucke mal bei mir, auf wie es bei Twitch aussieht. Neben mir befindet sich die charmante Tiertrainerin, Kannst du zwei, drei Sätzchen zu dir sagen? Ja, ich bin äh, Tiertrainerin und
2: das wird toll, das wird grandios, das wird also wir haben die besten und teuersten und schönsten und fellgepflegtesten Tiere gecastet, die man
1: casten kann und das war's dann schon. Das waren Katzen, richtig? Ja, Katzencontent. Nur so für die Leute genau, die es nicht genau erkennen konnten, es waren Katzen. Äh, über mir einer mit Mütze, den ihr vielleicht von diesem Kanal kennt. Das ist der Pyrotechniker, glaube ich, oder? Okay, es ist der Beleuchter. Stimmt, du hast ja... Äh, dann dein... Natürlich ist es der Beleuchter. Bitte, stell dich mal kurz vor.
0: Ja, ich bin Lukas Leuchte, der Beleuchter. Und äh, meine Aufgabe ist es, jedes Set gut auszuleuchten. Ich habe dafür auch ein paar äh, Biernchen hier, äh, damit ich immer alles gut ausleuchten kann. Und ich sorge dafür, dass Robert im richtigen Licht... Äh, im richtigen, Willy was ist so gut, äh, im richtigen Licht dastehen wird, ähm, genau, und habe da die ein oder andere technische Möglichkeit, um andere Sachen dann auch im Hintergrund versuchen, verschwinden zu lassen.
1: Mhm. Dann Links oberhalb von mir oder rechts, ich weiß immer genau, ich möchte, müsste umdenken, also sparen wir uns das, äh, befindet sich dann tatsächlich äh, der Pyrotechniker, von dem, wie man feststellen wird, die Sendeleitung einfach sich den Vornamen nicht merken kann. Ich glaube, er heißt Rolf Rums, aber man weiß es nicht. Bitte, äh, stell dich vor.
3: Ja, mein Name ist äh, Rudolf rudi rolf Rums. Ja, <lacht> ich habe mich extra umtaufen äh, lassen, damit das also für die Sendetechnik, für den Moderator etwas leichter fällt. Ja, ich habe in der letzten Show schon einiges an Spezialeffekten rausgehauen. Ich muss gucken, aber ich habe in unserer Rumpelkammer noch eine ganze Reihe an tollen Sachen gefunden, die wir hier in der Show heute dann auch nochmal raushauen können. Also wir lassen es mal so richtig krachen.
1: Was? Hört sich mehr als vielversprechend an. Wir beginnen mit der ersten klassischen 5 Minuten Werbepause. Legt los. Okay,
3: also ähm, ich denke, nachdem Robert den, den Gutschein für die Kreuzfahrt übergeben bekommen hat, sollten wir ihn natürlich relativ zügig auf Kreuzfahrtschiff bringen. Er ist ja noch auf der Insel. Äh, wir wissen, diese Kreuzfahrtschiffe können nicht direkt an Inseln Insel anlegen, also sollte er fliegen. Von einem Berggipfel aus mit einem Paraglider direkt zum Kreuzfahrtschiff.
0: Okay.
3: Es wäre natürlich toll, wenn er das nicht zielgenau, ich meine auf dem großen Kreuzfahrtschiff, da kann man sich auch schon mal ein bisschen verfliegen. Wir manipulieren das vielleicht so ein bisschen, dass er knapp daneben kommt und im Wasser landet. Dann hätten wir die Möglichkeit, da nochmal mit ein paar richtig netten, wilden Tieren zu agieren. <lacht>
2: Also was, was ich noch machen kann, ich kann dann in, äh, in die Kombüse gehen und das alte Boot holen und damit vielleicht ein paar Seemöwen anlocken, die sich dann quasi, wenn er hier ankommt und äh, er muss dann durch diesen Schwarm von Seemöwen durch.
0: Ja, das ja. ich hätte auch an Vögel gedacht, die oben ja. schon stören. Äh, ja. Fand ich auch sehr schön. Hm. Okay, wir haben die Vögel, die ihn jetzt oben stören. Unten im Wasser kann er natürlich auch noch von irgendwelchen Fischen begrüßt werden, wenn er dann aufkommt,
3: oder? Ja, ja, also, ja irgendwelche Süßwasserfische werden wir da bestimmt haben, oder? <lacht> ja, <lacht> ja,
2: das also ist gut.
1: Ist,
2: also, wir sind im, im Meer, also ich könnte vielleicht ähm, mal gucken, ob wir noch ein paar Hummer haben in der Küche, die äh, zu klein sind, um sie aufs Buffet zu packen. Ja, und, so, äh, Hummer sind gut. Hummer sind gut und durch das Brot werden, ja, werden dann sowieso nur äh, Fische angelockt, die noch nicht so gefährlich sind. Ich kann aber auch ein bisschen Blut ins Wasser schütten. Das wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit.
0: Okay. Um dann auf Schiff zu kommen, braucht er eine Leiter. Ich fände es interessant, wenn so ein paar Sprossen so ein bisschen... Eine Strickleiter. Dass die Strickleiter dann so ein wenig ähm, ja, angeknackst ist oder sowas, sodass er sich dann auch mal gut festhalten muss, um überhaupt dann richtig hochzukommen und sich ein bisschen anstrengen muss. Es kann ja nicht sein, dass er da einfach hochklettern kann.
2: Also wenn ich, wenn ich in die Kombüse gehe, kann ich auch gleich noch ein bisschen Margarine holen und die Sprossen dann einschmieren. Oh, ja. Oh, Sprossen, ein.
3: oh, <lacht> ja.
0: Ja, ja. Sprossen einschmieren. Das ist eine gute Idee. Sehr gut,
3: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Noch eine Minute. Spätestens wenn er auf dem Schiff ist, sollte wir weitere spannende Gefahren reinbringen. Was immer gut läuft sind Piraten. Oh ja. Piraten. Ich... Denke, wir sollten unbedingt ein Piratenschiff äh, da in die Nähe fahren. Ja. Ähm, da kriegen wir ein bisschen Action dann rein. Ja. Und basierend darauf, äh, dann müssen wir halt in die nächste Werbepause gehen und spontan noch ein paar Sachen dann mhm. ausdenken. Was die Piraten dann so machen, ja. Oder Drei, was ist dann
1: so? 2, 1, Wir sind auf Sendung. Nun, willkommen zur Robert Redford Show. Robert, wir sehen ihn, erfreut mit einem Gutschein für eine Kreuzfahrt verbunden mit einem Gutschein für einen Paragliding-Flug, natürlich vom Vulkan, den wir aus der ersten Folge kennen. Robert erklimmt diesen Vulkan, der freundliche, örtliche Mensch, gibt in seinem Paraglider, der Wind steht gut, Robert fliegt los. Die Zwieback-Dinge aus der Küche locken Raubmöwen in gewaltigen Mengen an, Hätte der Paraglider Triebwerke, würden sie äh, verstopfen. Aber so äh, fliegt ihm einfach nur eine Raubwölfe in die Nase und äh, Robert kommt vom Kurs ab, stürzt ins Wasser. Wie schafft ihr es, dass sein Sturz so gemildert wird, dass er nicht direkt äh, zerschellt? Wir kennen das aus großer Höhe. Es ist Es keine Freude, mit seinem Paraglider flach auf Wasser aufzukommen. Wie stellt ihr euch die Rettung vor? Oh,
3: Flugdelfine, Flipper, ähm <lacht> Irgendwelche Tiere, die das auffangen
1: können.
2: Ah,
3: Tiere, die das auffangen,
2: womit lockt man Quallen an? Haben wir noch irgendwo Plankton?
1: Ich denke, in jedem guten Kreuzfahrtschiffkühlschrank dürften ein einhandvoller Plankton sein. <lacht> da bin ich sehr optimistisch.
2: Ja, so, so, so Mini-Schrimps oder Garnelen, das lockt bestimmt auch ähm, die eine oder andere portugiesische Galera an.
1: <lacht> Gut, ja. äh, dann wird von unserer Tiertrainerin, die sich natürlich bestens mit allen tierischen Dingen auskennt, äh, diese, dieser Plankton einmal ausgeschüttet in ungefähr dem Bereich, wo äh, Robert landen sollte, Hunderte kleiner Quallen tauchen aus der Tiefsee auf und schwimmen, schweben geradezu an der Oberfläche, so dass Robert nicht mit einem Puff aufkommt, sondern mit einem Puff und prallt dann noch so dreimal auf der Oberfläche ab äh, und kommt langsam im Wasser äh, zu ruhen. Das ist soweit ganz gut. Der Zuschauer atmet auf. Allerdings ist in der nächsten Kameraeinstellung Robert, der mit einem Hummer an unbestimmten unteren Körperregionen hängend, mit einem Satz aus dem Wasser springt. Wie rettet ihr Robert vor dieser Hummergefahr? Jetzt wird's langsam kritisch.
0: Ich würde versuchen, den Hummer zu blenden mit einem Lichtkegel, den ich auf den Hummer fixiere.
1: Oh Gott, ich weiß nicht, ob mein Hummer gut. Äh, das ist mal mindestens ein Zielwert von vier. Äh, bitte. <lacht> das will ich sehen, wie du den Hummer blendest.
0: Okay. Ähm, ich nehme mal den Zehnerwürfel. Ich hau gleich was raus hier.
3: Hm. Du kriegst äh, zwei Vorteile aus deiner äh, Beleuchtung. Ne? Ich habe eine drei gewürfelt. Elektrik. Äh, zählt Elektrik da rein?
1: Nein. Nein, ich fürchte, wir äh, senken, sinken leider etwas in der Einschaltquote und äh, Robert hat jetzt zwei Hummer an strategisch ungünstigen Körperstellen hm. hängen und äh, das
3: das
1: es wird knapp. Eine Chance, ihn zu retten, bleibt noch. Ähm,
3: eine Dynamitspange. Das, äh, also Sprengstofffischen funktioniert immer. Ähm, ja. Ich, ja, könnt,
2: wa wa warte ab, das könnte Robert treffen. Also Wir wissen alle, dass der natürliche Feind des Hummers die Knoblauchbutter ist. Und da ich ja sowieso gerade die, ge die Küche geplündert habe, äh, dann mache ich, also dann zerquetsche ich den Knoblauch äh, und äh, nehme noch die, ein bisschen von der Margarine, die ich sowieso vorhin noch für was anderes gebraucht habe, verreibe das und werfe das quasi äh, in Richtung
1: Robot. Da die Sendeleitung mit der Wirkung von Knoblauch auf Hummer wenig vertraut ist, <lacht> Wüsste ich a erstmal gerne von der Spezialistin, äh, ob der Hummer davon angelockt oder äh, fortgetrieben wird. Äh, fortgetrieben. Das heißt, du musst mit dieser Butter-Knoblauch-Matsche Robert treffen, damit. Äh, okay, dann ist das mal eine Schwierigkeit von fünf. Oh. Wenn aus dieser Entfernung genau äh, das rote Hemd zu treffen, wird problematisch.
0: Ach, rot ist doch super zu sehen.
1: <lacht> ähm, wirkt da meine Stärke mit rein? Nein, das ist eher eine Zielsache. Deine Stärke könnte höchstens dafür sorgen, dass Robert von diesem Butterflatschen nach hinten geschleudert wird und in die nächste Gefahr. Also ähm, nein, ich würde mich da nicht drauf berufen. Okay. Äh, und es ist
3: Versuch 2, ne? Es ist Versuch 2. Das heißt, sie haben einen Zielwert von 6 jetzt. Korrekt. Oh. <lacht> <lacht> ich
2: habe eine 5 gewürfelt. Ah, schade.
1: Ähm, ja, gut, die Einschaltquote sinkt nur minimal. Aber jetzt ist nun tatsächlich eure letzte Chance, wie ihr äh, Robert mit seinen drei Hummern, die mittlerweile sich äh, strategisch positioniert haben, und ich möchte da nicht genauer drüber nachdenken, äh, befreien könnt. Gut, dass diese Folge für sich also an Erwachsenen <lacht> beantwortet.
0: <lacht> ja, ich glaube, jetzt müssen wir auf den Sprengstoff zurückgreifen, oder?
1: <lacht> ich sehe schon der Pyrotechniker. <lacht> <grinst fröhlich. lacht>
3: Ja, die die Lunte brennt schon. ne? <lacht> ähm, gut, da kriege ich für meine Pyrotechnik schon mal ein Plus 2. Ja? Meine Reflexe und meine Trägheit heben sich wieder mal auf. <lacht> Wir sind bei Versuch 3. Es gilt nach wie vor schwierigkeitsschwer. Also mein Zielwert von 7. Jetzt muss aber hier was passieren. Ähm, das heißt, ich nehme meinen W12. Mhm. Hilft, hilft alles nichts, ja? So, Achtung, ich hoffe, das war kein Blindgänger. Ja, nun, was man bei Rudis Reste-Rampe so alles findet. Und es ist eine, man sieht Nex. es vielleicht, sechs. Plus zwei sind acht, oder? Das heißt genau, Verdammt. eine acht.
1: Oh nein, okay. Ähm, nein, ich bin natürlich als Sendeleiter froh, äh, dass, dass, <lacht> dass äh, die Sprengung, aber es ist wirklich haarscharf. Also die Sprengung landet genau vor dem immer wieder so auf der Wasseroberfläche hochtitschenden Robert. <lacht> und sprengt ein Loch, Achtung, es wurden keine Tiere beim äh, Film dieser Szene verletzt, sprengt ein Loch in die Quallendecke und sprengt exakt die drei Hummer im Zentralmassiv von Robert ab ähm, und erleichtert hüpft er jetzt noch so drei, viermal auf der Quallendecke vor sich hin äh, und ähm, hat jetzt das Glück, dass er fast Jesus gleich äh, zum Schiff rüberschreiten kann, anstatt schwimmen zu müssen. <lacht> Also ähm, habt ihr... Ach nee, Quatsch, die, die verbessert sich äh, gar nicht. Ihr habt es ja genau getroffen. Aber wenigstens ist er nicht ja, tot.
3: Eins, eins drüber, eins drüber. Wir sind bei 24 ah, ja, okay,
1: jetzt. Gut, gut, gut. Sehr gut. Also dann, vielen Dank Publikum. Weiter brav einschalten, wir sind bei 24%. Ja, nur zwei schlechter als zu Beginn. Also wir hätten eigentlich auch <lacht> im Bett bleiben können heute Morgen. <lacht> Hoffentlich äh, steigert sich das noch. Ähm, also er, hier ist es gleich... Äh, wandert er über das Meerwasser zum Schiff und kommt an die von euch präparierte Leiter und klettert, klettert, klettert und die Hand rutscht ab, Robert hängt einarmig an der Leiter. Wie kommt er aufs Schiff? Übrigens, äh, die, der Zuschauer sieht schon im Hintergrund ein klassisches Segelschiff mit einer bisher noch schwarzen Flagge, man erkennt nicht viel mehr, aber äh, das... Äh, Gefühl von Bedrohung <lacht> macht sich schon breit. Robert hängt da.
0: Also ich könnte ein Lichtstativ wieder hinhalten. Die Kamera müsste dann ein bisschen weiter runterhängen und nur äh, zeigen, wie er versucht, sich da mit der anderen Hand wieder hochzuziehen und sowas. Und dann könnte ich ihm mein Stativ so hinhalten. Das kann man ja kameramäßig gut ausschneiden an sich.
3: Vielleicht geht's es auch dezenter, wenn du um mit, dezenter, der, mit der Lampe ja. äh, direkt auf die Strickleiter leuchtest, dann sieht er vielleicht die glitschigen Stellen. Oh, und, und es reflektiert auch noch und hat da so auch nochmal einen schönen Effekt. Ja, stimmt. Ja, und er sieht, wo er greifen muss, damit er nicht
0: abrutscht. Ja, ja, finde ich gut. Ja, dann, dann würde ich das doch so...
1: Das, das hört sich so langweilig an, dass die Probe nicht schwer sein kann. Ich würde denken, da reicht eine 3.
0: Okay, äh, ich nehme mal den w W6. <lacht> Die Würfel kriegen wir nach der Werbung nicht wieder, ne? <lacht>
1: wir, genau. Die Würfel werden erst dann wieder erneuert, wenn alle Würfel von allen drei Spielerinnen und Spielern und von der gesamten Crew gewürfelt sind. Ich sehe eine Zwei. Das ist nicht gut.
0: Äh, kann man agil
3: noch damit irgendwie...
1: Ich weiß nicht, ob man agil ist. Um, äh, ja, Moment,
3: ist er für die Beleuchtung? Also, also ja.
1: Doch, doch, na klar, das ist dein Beruf.
3: Ja. Eben.
1: Aber du kriegst halt für das Agile keinen Bonus. Okay. Ja, aber dann reicht es ja, ne? Dann, dann ist es 2 plus 2, sehe ich das richtig. Ja, erste Genau, dann, ja, dann habe ich das Dann haben
0: wir das. So ja! <lacht> uh, dann
3: und dann sind
1: wir ja bald fast wieder bei der ursprünglichen Einschaltquote. <lacht> Meine, ich danke meiner Crew. Genauso wie meinen Zuschauern. Läuft. Okay, also, dann äh, erkennt ihr jetzt, oh, da sind einige Stufen glitschig, dann äh, greife ich da doch dran vorbei, klettert aufs Schiff, zieht sich gerade so über die Reling. Plumpst so einmal rücklings auf den Boden im gleichen Moment. Er tönt schon am Hintergrund ein Kanonenschuss und, ähm, ja, klassische Flucht der Karibik Musik äh, wird eingeblendet. Bitte vorstellen, das hat natürlich, äh, <lacht> das hat natürlich lizenzmäßig nicht in unser Budget gepasst. Also jetzt, bitte jetzt Fluch der Karibik Musik vorstellen. Und ich denke, das ist sehr gut, um in eine kleine Werbepause von genau fünf Minuten zu gehen. Wir haben auf meiner Uhr 12.23 Uhr, um 12.28 Uhr äh, ist Robert wieder an Bord und Bitte, bleiben Sie bei uns oder gucken Sie Werbung, mir egal. Wir bleiben mit der Kamera auf dem Team. Wie geht's weiter, meine Lieben? Äh,
3: du sprachst ja gerade von einer Explosion. Das war ja die Kanonenkugel, die da abgefeuert wurde. Äh, zu dumm, dass es eine echte Kanone war, die die Jungs da abgefeuert haben. Wir haben noch extra gesagt, sie sollen da nur äh, Knallkörper reinstecken, aber da kommt tatsächlich eine Kugel angeflogen.
0: Ähm, ja, finde ich cool. Vielleicht möchte der Robot ja zur Entspannung in dem Pool auf dem Schiff irgendwie oder sie möchte sich dann von der Kugel äh, in dem Pool retten und äh, sah schon im Hintergrund einige äh, Tentakelspielzeuge und denkt, okay, hier ist Kinderparadies, das ist okay und äh, was er aber nicht bemerkt ist, dass da sich einige Tentakel tatsächlich bewegen und tatsächlich äh, äh, etwas Krakenartiges im Pool sich da bewegt.
2: Ja, ich habe von der Sushi-Bar äh, den Kraken gerettet und seine drei Brüder.
0: das.
3: <lacht> ähm. Also paralleler Angriff von Piraten und Seeungeheuern? Ja. Mhm. Das dürfte die Einschaltquote richtig hochbringen, ja?
0: Auf, auf dem Schiff, Seeungeheuer <lacht> und
3: neben dem Schiff die Piraten, ja.
1: Ja, aber das äh, wird uns nicht durch die restliche Sendung retten.
3: Ja, da muss muss noch ein bisschen... Mit. Ja gut, die Piraten, die Piraten entern das Schiff ja natürlich auch irgendwann. Ne? Also dann steht er vor einem bärbeißigen Piratenkapitän mit, mit äh, Haken, äh, Hand und oh, ja. äh, gezückten Entermesser. Das sollte eine ordentliche Action geben. Und wie es bei Piraten so üblich ist, die lassen ihn nachher über die Planke gehen. Die nehmen das okay. Sprungbrett vom Pool und... Äh, sollte Robert also diesen Kampf nicht schaffen, dann, dann äh, muss der Bin's. über Bord. Mhm.
2: Vielleicht kann ich ja dann auch noch, um, um Robert zu retten, dann noch ähm, ein paar Delfine
1: anlocken.
3: Mit äh, Wahlgesängen oder so. Delfine sind wie Katzen, das bringt Einschaltquote, ja. Das <lacht> bringt das ja, ist, ja, Delfine sind gut. top.
1: Ja, die, die, die Katzen der Meere, wie man ja landläufig sagt. Genau. Ich pack, ich geh mal gucken,
2: ob ich da einfach noch ein paar Tiefkühlmakrelen finde, und das, das wird hundertprozentig funktionieren, dass da die
1: Delfine kommen. Flipper. Ich hätte tatsächlich noch gerne mehr, äh, mehr, mehr Explosionen, irgendwas, da, da, muss noch mehr gehen. Man muss, was weiß ich eigentlich. Okay. Eisberge, du irgendwas meinst Eisberge, Eisberge ja? Eisberge sind, Eisberge sind schon sehr gut. Das ist und eine gute wenn Idee. Es, wenn es explodierende Eisberge sind, bin ich sofort <lacht> Krieg ich dabei. hin, krieg ich hin, krieg ich hin. <lacht> Eisberg ist notiert. Wir haben noch eine halbe Minute für Pläne. Ja, äh, letztlich äh, wird er sich
3: wahrscheinlich aufs Piratenschiff Gold kommt auch immer ganz gut. Ne? er rettet sich vielleicht aufs Piratenschiff äh, Goldschatz. Ähm.
0: Ja. Äh, der, ah. Und dann versucht er mit dem Piratenschatz, äh, mit dem Piratenschiff abzuhauen, während die Piraten. Ja, das, das ist eine schöne
2: Idee. Das ja, ist
3: ein Guter Tausch, ne? Genau. Ja. Äh, ja. Idyllisches und? Piratenschiff und Ja, aber auf die
2: Truhe packe ich den Papagei. Ja. Mal sehen, wie er an dem vorbeikommt.
0: Oh ja, als letztes Hindernis ist dann ein Papagei, der ihm böse die Augen aushacken möchte oder sowas. Der
1: Kampfpapagei. Papagei. Ja, und,
0: und,
2: und, mhm. und
1: ganz schlechte Witze erzählt oder so. In Anbetracht der Tatsache, dass wir in äh, ungefähr 13 Sekunden wieder auf Sendung sind, kann ich nicht sagen, dass ich äh, schon deutlich geilere Endgegner als ein Papagei gesehen habe, <lacht> aber wir schauen mal, was wir daraus machen. Ein, ein, ein Riff, ich meine, der ist ja unerfahren, Bei wir kriegen doch einen Riff hin, ne? Eins, wir sind auf Sendung. Was das Publikum als erstes sieht, ist eine Kanonenkugel. Wir haben ja den Knall kurz vor der Werbepause gehört. Und ähm, in Bullet Time, und zwar die größte Bullet Time der Filmgeschichte, kommt diese Kanonenkugel genau auf den Kopf von Robert, zugeflogen. Äh, wie schafft er es, ihn aus dieser wirklich ernsten Bredouille zu retten? Ich höre schon das Satte.
3: Um. Ich, ich könnte einen großen Elektromagneten äh, noch eben einschalten, der lenkt die Flugbahn der Kugel entsprechend ab. Dazu müsste ich einen der Generatoren vom Schiff kurz äh, etwas ummontieren, aber das kriegen wir hin.
1: Ja, dann wird es beim Captain, Captain Steiner ein bisschen dunkler, gerade okay. unter Deck im Speisesaal, aber da das ist ja nicht unser Problem. Gut. Ähm das ist äh, Schwierigkeit 3. Das, das ist ziemlich easy. Ich denke, das wird so schnell kurz geschaltet, äh, kurz geschlossen und dann läuft das auch.
3: Okay, äh, Pyrotechnik kann ich da nicht einsetzen. Das heißt, es gibt keine Vor- und Nachteile. Correct. Ähm, na, dann hau ich jetzt mal einen sechser Du sagst, du, du traust mir, ich nehme einen ja. sechsseitigen. Ja, ja, wie das, du. Das, das muss. Genau, das muss jetzt laufen.
1: 21% gleich. Nee, zwei. Ja,
3: eben, genau. Und es ist eine. Yay! Wahnsinnige fünf, ein Würfelergebnis von fünf. Das heißt,
1: während die Einschaltquote, äh, steigt. Einschaltquote steigt, sehen wir diese Szene. Kanonenkugel, Kanonenkugel, Kanonenkugel. Robert äh, ist selber mehr als überrascht, aber äh, er lebt noch. Die Kanonenkugel schlägt irgendwo einfach äh, in irgendeinem Gebäudeteil des Schiffs ein, zerstört irgendwas, von dem wir vielleicht später noch erfahren werden. Robert freut sich so, dass er eine Kreuzfahrt gewonnen hat, dass er dieser Gefahr durch die Kanonenkugel entgangen ist, dass er nichts anderes zu tun hat, als erstmal sich fast komplett auszuziehen. Glücklicherweise hat er mitgedacht und direkt seine Badehose drunter.
0: Die ist aber auch rot.
1: In dieses äh, Kinderbecken zu klettern. Während er noch von der gelben Kinderrutsche herunterrutscht, merkt er, dass irgendwas Tentakeliges, äh, Glitschiges mit Saugnäpfen nach ihm greift. Und ähm, wenn es nicht, wenn die Situation nicht entschärft wird, wird er schnell unter Wasser gezogen und äh, ertrinken. Wie wird er gerettet?
0: Ähm, ich könnte ihn ja, du
1: könntest äh, Strom in das Becken laden. <lacht> ja,
0: nein, ansonsten würde ich irgendwie versuchen, den Kraken von hinten, weil die Kamera ja auf äh, Robert fixiert ist, äh, von hinten irgendwie mit Stativen, äh, Lichtstativen und so weiter äh, zu ärgern, dass sich äh, die Tentakel alle auf diese Sachen konzentrieren und er Robert loslässt.
1: Ich weiß, also bei Katzen ist das meines Wissens eine erprobte Technik, aber ob das bei äh, bei ich Wir werden es bald erfahren. Das ist mal mindestens Schwierigkeit 6. Äh, okay. Nimm doch lieber die Stromkabel
3: ab und äh, verpasst ihm so eine ordentlich.
1: Ja, im Wasser. Zuerst wird die, die Laserpointer äh, und Katzennummer getestet. Ich habe eine 8 gewürfelt. Mit dem 6er? Nein.
0: Nein, nein mit dem W12. Den 6er habe ich nicht mehr. Ich habe nur noch einen W4 jetzt.
1: Okay, damit äh, hast du auf jeden Fall die Gefahr gebannt. Äh, die 97 Tentakel, <lacht> der, der Tentakelwesen, die vorher von äh, Tina Tatze ausgesetzt wurden, verfolgen die Lichtpunkte. Wahrscheinlich hast du irgendwie so ein Stromoskop oder sowas. Ja. <lacht> also die sind beschäftigt. Robert zieht fröhlich ein paar Baden im Pool, als er auch schon lautes Geschrei hört und ähm, draußen wird rumgebrüllt, alle äh, im Speisesaal versammeln und blablabla. Und äh, die ersten klassischen Piraten. Und das Ding ist, wir haben halt keine, kein Geld mehr für, für Crewmitglieder oder äh, für, für Darsteller gehabt. Deswegen haben wir einfach einer echten Piratenbande ein paar äh, Euro in die Hand gedrückt und gesagt, deshalb hier, äh, auch
3: die Kanonenkugel.
1: Genau, tut, tut mal so, als ob. <lacht> ähm, und die spielen ihren Job sehr gut. Ich hoffe, sie spielen tatsächlich nur, man weiß es nicht. Auf jeden Fall der Kapitän greift Robert hinten so an seiner Badehose und zieht ihn aus dem Swimmingpool raus, als er gerade mitten in seiner zwölften Bahn war, dreht ihn so, dass er ihm genauso so Gesicht Angesicht, Angesicht, äh, zu Angesicht äh, anguckt und Was machst du hier, kleiner Mann? Du musst sterben! Und ähm, schiebt ihn dann so vor sich her. Seine Jungs sammeln äh, im Sportraum eine Tischtennisplatte ein, die sie äh, an die Reling äh, anklipsen und äh, mit dem klassischen Säbel wird Robert dann so pieksmäßig nach vorne gepikst, bis er an der Spitze der Tischtennisplatte steht. Ähm, nur schon mal so für die Szene, das Piratenschiff konnte halt nicht ganz an das Kreuzfahrtschiff ranfahren, wegen der, wegen der Quallen, die da immer noch überall rumschwimmen und das halt alles eine sehr dickflüssige Angelegenheit ist. Ich bin mir nicht sicher, ob Robert den den Sturz nicht sowieso locker titschend überleben würde, aber wir müssen ja auf Nummer sicher gehen. Äh, wie kriegen wir Robert von der Spitze der Tischtennisplattenplanke wieder runter?
3: Schwimmwesten, Rettungsschiffe, äh, Rettungsboote. Ähm, na los, hm. Leute! So,
0: ein, so dieser Rettungsring, äh, der bei Tanja Tatze da im Hintergrund ist, den bekommt er umgeworfen.
3: Auf der Planke. Also wenn er wenn er stürzt wenn er stürzt dann schmeißen ja. wir den Rettungsring ja. der ist ja an einem Seil befestigt und wenn wir Glück haben kann er den auffangen sich festhalten Richtig. und knallt einfach nur gegen die Bordwand
1: ich, ich würde vermuten dass dass wir würfelmäßig äh, vielleicht mit Tieren am besten äh, vorgehen sollten wenn ich so grob mitgehalten habe ich habe das Fenster mhm. nicht auf ja ich würde denken wir sollten auf auf Tierbasis äh, unsere Rettungsaktion starten
2: also, was ich was ich jetzt machen könnte, ich könnte jetzt endlich mal meine Katzen einsetzen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Mehr Katzen.
2: Und äh, die auf die Piraten jagen, damit die abgelenkt sind, damit Robert dann kommen kann.
1: Oh. Katzen das funktionieren, immer. ja. Katzen ich, ich, ich wüsste ähm, keinen Pirat, der eine Katze, der einer Katze widerstehen kann oder gar zwei Katzen. Ja, aber
3: wenn die ganzen Ratten an dem, auf, auf, dem Schiff jetzt da entlang gelaufen kommen. Tausende von Ratten. Ich meine, die, die Katzen, Ratten sieht gleich aus. Das.
2: Ja, es ist, äh, da, da, müssen wir uns jetzt entscheiden. Ich kann entweder Flöte spielen, das kann ich nicht sehr gut und locke die Ratten raus oder ich habe die beiden gut dressierten
1: Katzen. Also, ähm, ich, ich wüsste gerne, bevor ich äh, mir einen, einen Überblick verschaffe über die Schwierigkeit dieser Rettungsaktion, wie sind denn die Katzen trainiert? Was beherrschen sie, um die Piraten abzulenken? Diese Katze kann schwimmen.
2: Diese Katze kann Gras kauen. Hm, das erleichtert
1: die, den Schwierigkeitsgrad nicht enorm. Ähm, dann, also, äh, ja, klarer Fall. Dann schubst du halt so aus, deiner, aus deinem Tierzentrum, schubst du die beiden Katzen so raus in Richtung der Piraten. Die eine Katze ja. äh, geht ganz locker so einmal quer über das Schiff, hm. springt ins Wasser und schwimmt so ein bisschen in Kreisen zwischen den Quallen unterhalb der äh, Planke herum und die andere ähm, geht so ein bisschen äh, in Richtung der Piraten findet ein künstlich angelegtes beet und knabbert äußerst süß guckend an äh, gras was sie dort findet ähm, die piraten gucken kurz hin und überlegen ob es ihnen wichtiger ist diesem süßen kätzchen beim graskauen zuzusehen oder robert weiter über die planke zu schicken äh, wie es ihr planer ich denke das ist ein schwierigkeitsgrad von drei Das äh, so eine süße Katze die gras frisst der muss man erst widerstehen
3: okay ich nehme den Zwölfer. Warte, 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 warte. warte. Du, hast ja, du hast ja noch deine Vorteile, ne? Tiertrainerin. Plus genau. zwei wegen Tiere. Ähm. Weil
1: ich nicht weiß, ob eine graskauende Katze äh, mit plus zwei für Tiertrainerin korrespondiert. Da muss mehr gehen. Aber okay, <lacht> ähm, ich will nicht so sein. Also ich kann auch äh, noch
2: einen kurzen Pfiff auswerfen und dann, dann äh, liegt sich die grasfressende Katze auf den Rücken und präsentiert ihren Bauch zum Streicheln.
1: Ich denke, da wird auch der härteste Piratenkapitän weich, dann können wir mit dem Plus-2-Bonus doch leben.
3: Das heißt, du musst nur eine Eins würfeln, dann hast du Ich habe eine
2: 6 gewürfelt.
1: Ui, 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 ui. Das also das heißt ist mit, mit großem Abstand die äh, beim Zuschauer erfolgreichste Szene <lacht> der ersten beiden Sendungen. Das kleine original sich auf den Rücken wirft und der äh, Piratenkapitän... Oh, Kutsi, Kutsi dahin und äh, anfängt sie am Bauch zu streicheln. Während Robert die Situation überblickt, denkt man, Kreuzfahrt, habe ich gehabt. Äh, guck ich doch mal, wie es als Pirat weiterläuft und freiwillig mit einem Hechtsprung zwischen den Quallen verschwindet und äh, sich Richtung des Piratenschiffs aufmacht. Ihr wolltet Delfine auf ihn jagen? Was tun Delfine Böses? Ähm, nee, ich glaube, er wird auf andere Probleme stoßen, denn äh, er krault, halt so und Robert schwimmt ziemlich gut, deswegen äh, atmet er nur alle fünf, sechs Züge und guckt auch nur zwischendurch mal ganz selten. Er schwimmt halt gerade auf das Piratenschiff zu. Leider habt ihr, äh, ich weiß nicht, wessen Hoheitsbereich das ist. Das ist wahrscheinlich mehr eine Pyrotechnik-Sache. Ähm, hat äh, Roberto Rums. Ähm, hat einen selbstgebauten Eisberg mit Fernsteuerung so vor ihm gefahren und äh, Robert prallt mit dem Kopf an diesen äh, selbstgebauten Eisberg von, äh, von äh, Rigobert Rums und ähm, flucht laut. Der Eisberg kann der irgendwas ähm, oder ist das ist denn nur ein Hindernis?
0: Sollte er nicht noch sprengen und sprengt er jetzt nicht auch noch und dann könnte einen Eispickel. Äh bedrohlich runterhageln.
3: Also der bricht mindestens auseinander durch diesen Zusammenstoß und gibt ein ein äh, in dem Eisberg äh, vor Urzeiten eingefrorenes äh, Wesen frei. Mindestens acht Köpfe, 27 Arme und alles Weitere habe ich mir nicht merken können.
1: Sind auf dem Eisberg Pinguine drauf? Ganz, ganz sicher. Auf jedem Eisberg sind Pinguine drauf. Ich Und ein Eisbär. Kalten aus der Filmgeschichte. Korrekt. Also... Ähm Robert krault halt so wirklich, dass er dass er mit der Handkante diesen Eisberg in der Mitte zertrümmert. Der fällt in zwei Seiten, der Eisbär auf die eine, die Pinguine rutschen äh, rechts alle in die See. Und, ähm, und
0: so, meine lieben Kinder, entstand es, dass die Pinguine auf der Südseite und die Eisbären auf der Nordseite leben. <lacht>
1: Korrekt. das ist Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier, so klein unser Sender auch sein mag. Genau, und aus dem Zentrum bricht dieses Wesen hervor mit den, ich kann es genau sagen, es sind 27 Köpfe und 34 Arme. Und unter anderem hat es aber auch 67 Mäuler, die auf die Köpfe verteilt sind. Von diesen 67 Mäulern haben aber glücklicherweise nur 15 aktuell Hunger und 11 davon schnappen sich Pinguine. Was ärgerlich ist, weil Tina Tatze da die Hälfte unseres Budgets auf diese Pinguine verwendet hat. Und ähm, nur vier Stück davon äh, greifen Robert direkt an. Was passiert? Ja,
2: ich, ich habe ja noch meine Wasserkatze im Wasser <lacht> und äh, werde mit Pfeifensignalen äh, die Wasserkatze zu Robert schicken, damit sie quasi an den
1: Tentakeln nagt, um ihm quasi zu helfen. Ich bin gerade ein bisschen schockiert. Hat sich unsere Einschaltquote von Rot zu Orange verbessert? Ja. Ich sehe das gerade und bin begeistert. Ähm, läuft bei uns. Gut, also diese Schwimmkatze, <lacht> erweist sich doch noch als nützlicher, als ich zu Beginn dachte. <lacht> ja. Ich denke aber, dass, dass die Schwimmkatze es schafft, äh, von vier Köpfen gleichzeitig gefressen zu werden, sodass keiner mehr für Robert übrig ist, ist definitiv eine Schwierigkeit von fünf. Sonst bleiben doch mindestens ein bis zwei Köpfen übrig, die noch äh, sich auf Menschenfleisch einschießen.
0: Auch weiterhin möchten wir erwähnen, bei dieser Sendung kommen keine Tiere zu Schaden.
1: Korrekt, wir lieben alle Tiere. Okay, mit Katzen tue ich mich schwer, aber ähm, trotzdem, ich achte darauf, dass es ihnen gut geht. Auch die Pinguine sind nur von Plastikköpfen gefressen worden.
2: Da zählt ja dann jetzt auch wieder mein
1: Tier Tierbändiger-Bonus. Ja. Definitiv, logisch. Gut, dann muss ich ja jetzt den die, den Würfel nehmen. Ja, bitte. Wenn's, weil du nicht Michael bist, könnte jetzt unsere Einschaltquote noch mehr steigen. Ich habe eine Neun gewürfelt. Boah. Plus zwei sind äh. elf. Das heißt, diese Katze schafft es tatsächlich, sämtliche Köpfe zu verstopfen, die noch irgendwas fressen <lacht> wollen.
3: Und ich sag noch, Katzen, Katzen bringen Einschaltquoten. Ja, aber,
1: aber in, in diesem Fall äh, wenden wir aber äh, gnadenweise die Kamera von dieser Katze ab. Äh, das soll niemand sehen müssen, weil äh, wenn man auch zu nah dran geht, sieht man, dass das halt irgendwie wirklich ein ziemlich billiges Plastikgerät ist, was wir da reingeschweißt haben. Also äh, man hört, wir machen natürlich so ein paar Geräusche rein von der Katze, die gerade äh, aufgefressen wird, aber die schwimmt links aus dem Bild, alles gut. Robert guckt leicht verwirrt, ob so viele glücklicher Zufälle für ihn, findet aber schnell den Weg zum Piratenschiff, klettert locker hoch, gar kein Problem. Äh, das Piratenschiff ist leer, weil, wie wir alle wissen, sind Piraten so unfassbar bescheuert, dass sie entweder nur Blutzwände und Messerjocke zurücklassen oder dass sie alle vom Schiff gehen. Und die sind halt wirklich alle einfach auf das Kreuzfahrtschiff gegangen, weil sie dachten, geil, Beutel. Und er ist jetzt alleine auf diesem Schiff. Geht in die Kapitänskajüte, wie jeder gute Mensch, der ein Piratenschiff alleine gerade geentert hat, tut. Geht unter Deck, Tür zur Kapitänskajüte. Dort klassisch alles, was wir aus jedem Piratenfilm oder Rollenspielabenteuer mit Piraten kennen. Ein tolles Bett, ein Tisch mit tollen Speisen drauf, viele Früchte, von der Decke hängen Schinken und großartige Dinge. Und natürlich steht eine große Holzkiste mit schweren Metallbeschlägen, auf der ein kleiner Papagei sitzt und gerade an einem Sonnenblumenkern knabbert. Robert geht dahin, greift an die Truhe und wird vom Papagei in die Hand gehackt. Wie schafft es Robert, sich diesen Schatz zu sichern? Und zu eurer Information und zum Information der Zuschauerinnen und Zuschauer: Wir haben noch genau viereinhalb Minuten Sendezeit dann äh, ist auch diese Folge schon wieder vorbei. Ich wüsste nicht, wie Robert so schnell den Endfight gegen den äh, piraten bestehen sollte. Das ist ganz ja.
3: einfach. Wir haben da noch so eine alte Muskete, die könnte wir <lacht> ihm da reichen. Okay, ansonsten, ähm, also
0: äh, auch dieser Papagei ist natürlich nur mechanisch und äh, äh, es wurde angemerkt, dass äh, dieser Papagei eventuell auch ein bisschen Laseraugen haben könnte, also da könnte noch andere Gefahrenpotenziale in sich tragen. Also wenn die Muskete nicht reichen sollte und die Laser dann immer noch funktionieren sollten, kann ich immer noch überlegen, äh, ja, den Akku rauszuschrauben äh, für die Laser, damit es nicht zu gefährlich wird.
1: Gibt's noch was von, von tiertrainerin Seite? Ja, ich
2: könnte vielleicht noch äh, das eine oder andere Insekt noch. Kabel anknabbern lassen, also so Ameisen weiß man ja, die knabbern gerne an elektrischen Geräten rum, warum auch immer. Sie mögen das einfach. Ich habe irgendwo noch eine Ameisenfarm. Ich guck mal. Ja, da die könnten wir noch rüberwerfen
1: mhm.
2: und die Ameisen freilassen.
1: Gut. Was war doch gleich von äh, von von Ringo Rums? Äh, die Muskete. Die Muskete. Ja, ich meine, das ist natürlich die Piratikste aller Lösungen. Ja, und
3: als Nahkampfwaffe ideal geeignet, um so einen Papagei zu... Ne?
1: Ja, das wird halt schwierig. Sollte ja erfolgreich sein, dass dass, man, dass wir die Kamera schnell genug abblenden, damit man nicht die ganzen <lacht> äh, die ganzen Elektroblitze und sowas sieht, die aus diesem äh, Original-Papagei herausschlagen. Äh, <lacht> ja, also sehr gut. Ähm, Robert blickt sich um. Auf dem Tisch liegt eine alte Muskete, natürlich äh, schon mit Schroten, na, mit, mit Kugeln gefüllt. Er greift sie. Legt an aus nächster. Nähe wird vom Papagei noch brutal beschimpft. Äh, aus Jugendschutzgründen möchte ich diese Flüche hier nicht wiedergeben. Wir sind zwar hier für Erwachsene freigeschaltet, aber dieser Papagei ist einfach zu krass.
3: Die werden wir nachvertonen, ne? Mit ja, richtig.
1: Äh, genau, in der in der später erscheinenden Podcast-Folge, ähm, die dann wirklich nur von, mit einem geheimen Link zu finden ist, äh, werden wir dann die original Piratenflüche dieses Papageien einspielen. Hier, sei nur gesagt, Haltet euch bitte einfach mal prophylaktisch zwei Minuten die Ohren zu äh, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Er legt die Muskete an, aus ungefähr 30 Zentimeter Entfernung drückt den Abzug und ähm, ich würde sagen, der Schwierigkeitsgrad ist überraschend hoch mit einer 4.
3: Mit einer 4. Gut, ähm, ja, angesichts der knappen Sendezeit nehme ich dann auch gleich den zehnseitigen, den
1: ich noch habe. Ah, also du bist meine letzte Hoffnung, dass das ja. nächste so das klappt. Und als
0: wenn <lacht> ich gleich noch was mache, ich habe nur noch den hier.
1: Ja, yes, danach haben alle nur noch einen Vierer, habe ich gesehen. Genau. <lacht> ähm,
3: dann dann, dann, dann packe ich natürlich noch meine Pyrotechnikkenntnisse dazu. Ja, also ein bisschen Schwarzpulver anmischen, das ist äh, quasi Grundstudium für alle Pyrotechniker. <lacht> Und ich bringe eine 7 ins Rennen.
1: Plus 2 sind 9. Neun. 9 neun das heißt, plus 5. Fünf. Fünf. Achso, plus 5 bei der Einhaltquote. Ich dachte schon, 50 könnte schlechter rechnen, als ich dachte. <lacht> also, dann ähm, ist die Szene tatsächlich so, Muskelte... Er drückt ab, dann wieder die nächste Bullet-Time-Szene, in der diese Kugelladung aus der ungefähr 4000 Jahre alten Muskete, die wir aus alten NVA-Beständen gekauft haben, auf den Papageien zufliegt in dem Moment, wo sie ihn zerschmettern sollte. Zuschauer, ihr wisst, es ist ein echter Papagei natürlich, aus Fleisch und Blut, blendet die Kamera ab. Man hört nur noch so ein ersticktes Uff. Und ähm, in der nächsten Szene sieht man dann ein ziemlich billiges hongkong papageienimitat das so auf dem Rücken neben der Truhe liegt. Robert öffnet die Truhe. Man sieht ein Gleißen aus dieser Truhe herausscheinen. Aber heute werden wir nicht erfahren, was in dieser Truhe ist. Dann mit einem glücklichen Lächeln auf den Lippen wollen wir diese zweite Folge der Robert-Redshirt-Show beenden. Vielen Dank an alle. Vielen Dank.
3: Danke, 50 Prozent.
0: 50 Prozent. Das war super, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dass wir eine Einschaltquote von 50 Prozent haben, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die bei der nächsten Sendung wieder kippen können und runterbringen können. Das ist ja unnormal. Genau. Vielen Dank, dass ihr alle da mitgemacht habt. An Michael, Sonja und Moritz und. Ähm, Danke auch in Abwesenheit an Eike, dass er uns äh, die Möglichkeit zur Verfügung gestellt hat, dass wir uns hier so ja, gut der, treffen konnten. Der
1: typ, der typ hat ein richtiges Leben. Das, das ist ja, echt abgefahren.
0: Das ist echt heftig. Ähm, vielleicht ist er beim nächsten Mal wieder dabei. Genau. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.
3: Die Unglaubliche robert Redshirt show ist ein auf Jean basierendes Pen-and-Paper-Rollenspiel von Markus Leupold-Löwenthal. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist TV-Show-Theme von Emmanuel Jacob und zu finden auf AudioJungle. Weitere Informationen findet ihr auf Jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen Einschlägenportalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2020.